Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nathalie Eriksson, författaren till Kvinnorna som äger börsen, lär oss allt vi behöver veta om att investera i aktier och fonder. Det blir ett grymt samtal om politik, ekonomisk jämställdhet och PR inom sociala medier. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det fjärde avsnittet av Kvintervju. Hej, vad kul att du är här. Hej. Att du ville komma hit, Nathalie Eriksson. Ja. ja. Är, du, är du supernoga hur vill du att man säger Nathalie eller Nathalie? Jag vet att det kan vara superkänsligt. Nathalie. Nathalie ja. Eriksson. Jag satt och pratade med min sambo igår om det. Bara, gud, Nathalie eller Nathalie, vad säger man? Jag brukar faktiskt inte rätta folk så ofta, men jag vet att min mamma gjorde det när jag var liten och det var något upprop i skolan. Ja. Hon heter faktiskt Nathalie. Ja, såklart. Så det är mer noga för henne tror jag. Ja, ja, men det är ju det är vi mammor som väljer namnen. Exakt. Att folk håller på att säga fel. Exakt. Ja. Men du är här för att jag tycker att det du gör är så intressant och för att det är så långt ifrån mig som det går att komma. Du har skrivit boken Kvinnorna som äger börsen. Och för oss som inte har alltså, någon koll på börsen nu överhuvudtaget, vad är börsen? Börsen är ju en marknadsplats kan man kalla det, där bolag som är börsnoterade finns. Då kan människor köpa och sälja aktier, alltså en, del, en aktie är en del av ett mm. ja, men, aktiebolag. Eh, så alla aktiebolag har aktier och då kan man köpa och sälja aktier på börsen. Mm. Eh, och förhoppningsvis så tjänar man pengar på det. Eh, och har man otur så kan man ju också förlora pengar. Kan man förlora massa pengar. Exakt. Mm. Mm. <laughs> när, när uppstod så här intresset för det här? Hmm, jag tror att det har skett gradvis under de senaste åren. Jag har alltid tyckt att det är spännande med privat ekonomi och framförallt för att jag har så mycket saker jag vill göra. Och då måste jag ha koll på mina pengar så att jag kan göra det jag vill. Mm. Och sen tror jag att det successivt har växt fram just för privat ekonomi har en stark liksom, koll på det. Mm. Och investeringar och sådär. Så ja, men de senaste åren skulle jag säga. Mm. Alltså det, det är ändå... Alltså har du varit mycket när du var yngre med att du har varit en, en spara liksom? Eller en... Både och skulle jag säga. Jag kunde vara så när jag var liten, det låter så nördigt nu att säga. Men som sagt, Nej. budget där med min månadspeng för att jag tyckte det kändes kul att ha koll. Ja. Så, men det har gått i perioder man ser känna. Ibland har jag varit jätteduktig på att spara men ibland har jag absolut varit den som har... Ja, men nu när du nämnde det med månadspeng och så, för det är en fråga som jag tänkte ställa efter, eller lite senare, men nu när vi ändå är här, alltså månadspeng och så, jag tycker det är så svårt att förklara värdet i pengar för sina barn. Mm. Och som till exempel min dotter som tänker ju så här att men när pengarna är slut kan man ju bara ta kortet. Yeah. Och det är väl lite så jag har levt också, men jag tänker så här månadspeng eller veckopeng, vilket är mest liksom det bästa tror du att ge sina barn för att de ska kunna fördela pengar och så. 
Jag har ju inte barn själv så det blir kanske lite klurigt att svara på Men jag tänker att ju mindre de är Om man mm. har ganska små barn Då kanske mm. det är bättre med en veckopeng För att de kanske inte kan tänka så långt som en månad fram Nej. Det är svårt att ha det perspektivet ja, Men när man är lite äldre kanske går i högstadiet uppåt Då tänker jag att då kan man ju få en månads pengar Och så får man leva på den helt Men är det rimligt att få hela det här studie, eller så Studiebedraget, barnbedraget tycker du? När de är i sån högstadie gymnasieålder Precis Hur mycket ligger det på nu? Jag inte Gud är det ett och tre kanske ja. Jag vet att jag fick det när jag gick i I alla fall gymnasiet mm. Jag tyckte jag tycker att det är rimligt men då kanske man också får ha en diskussion kring vad det ska innehålla. Det kanske är svårt att klara av att köpa jag vet inte, vinterkläder på de pengarna. Nej, men om man finansierar sin mobilräkning eller någonting annat som man ändå kan styra över själv kan väl det vara en bra, bra idé. Är det en bra väg tror du att sätta sig ner från början med sina barn och liksom börja på budget där? Tror du att det är någonting som man liksom då tar med sig sen i livet? Att man förstår att de försvinner till de sakerna som man behöver? Ja men det tycker jag verkligen och det kan jag känna med saker som Kanske då ens föräldrar har försökt lära när man var liten. Att vissa saker fastnade direkt. Och mm. en del saker gjorde inte alls det. Men sen ju äldre jag blev så, så började saker falla på plats. Och jag förstod att ah, men det var ju det här de pratade om hela tiden. Och så tror jag att det också gäller för pengar. Mm. Man måste börja nöta någonstans. Och sen så småningom så, så hajar de. Mm. Det är lite som att städa tänker jag. Så det är ju ingen som lär en att städa. Man säger Verkligen. bara att städa upp. Eller typ ha koll på dina pengar. Man bara men hur? Verkligen. Ja. Ja. Men så det tänker jag på när du, skrev, när du skrev boken, för att du har väl skrivit den alltså för kvinnor tänker jag och kanske lite yngre. Exakt, mm. framförallt för personer som kanske inte tycker att börsen är så antingen intressant eller som tycker att det känns svårt och krångligt. Mm. Sen så från början var tanken just kvinnor som kanske är runt ja, 25-30 och uppåt, folk som kanske har pluggat eller i alla fall har fått sitt första jobb och börja få en lön att man då ska kunna spara och ta hand om de pengarna. Men sen har jag också sett att det är många äldre kvinnor som faktiskt har av sig och skriver till mig vilket också känns kul men också lite tråkigt för det beror på att många av dem upplever att de har en så dålig pension och att det inte är så långt kvar till pensionen. Så det är många yngre kvinnor men också en del som är lite mer seniora. Just det som du sa med pensionen och så är en stor bot är varför, man, alltså varför män har ett ett större kapital att röra sig med är ofta för att det är kvinnorna som tar på sig föräldraledigheten, hemma och vårda barn och den lotten har ju liksom alltid fallit på oss kvinnor Verkligen. Eh, idag så finns det ju en möjlighet för män att dela med sig av sin pension till sina eh, respektive som är hemma med barn varför tror du inte att, att det är så många som gör det och tror du att det är för att det är liksom lite tabu att snacka ekonomi sinsemellan och ha en egen jag tror att många tänker att i många familjer så är det ju fortfarande så att om det är då en man och en kvinna att mannen tjänar mest. Och mm. då tänker jag att det är, man tänker att ja men okej vi måste bara få in så mycket pengar som möjligt så därför tar kvinnan lite fler dagar. Och det kanske låter som en bra idé på kort sikt. Och jag har hela tiden känt inför den här frågan att jag vill inte moralisera och se till vad andra ska göra. Men jag vill ändå att man ska vara medveten om att okej jag gör det valet så kommer det kunna påverka mig framåt eller det kommer att göra det. Och framförallt om man skiljer sig, vilket ju tyvärr många gör, då kommer mm. man också ha varit den som har kanske offrat lite väl mycket och får inte ens igen det i slutändan. Ja, men exakt också så tror jag att det är många som är kvar i dåliga förhållanden på grund av ekonomin att så här, nej jag har inte råd att ja. liksom dra härifrån. Verkligen. Och det där det är så jäkla hemskt och det blir extra tydligt kanske på viss del. 
kanske familjer som inte har så mycket pengar som innan men också mm. i Stockholm exempelvis där det är så dyrt att köpa en bostadsrätt mm. och nästan omöjligt att hitta en bra hyresrätt och att då sitta där med kanske barn och hus och, och bil, vad det nu kan vara och mm. vilja skilja sig men inte kunna för att man inte ens har någonstans att flytta till mm. det är inte, man kan ha ett, ett helt okej okay jobb men steget dit är ändå ganska nära det är många som sitter i den situationen mm. så det är jäkligt viktigt med Ja men, ja, men exakt, ja. det är ju en ganska stor alltså, del av att få vara jämställd som kvinna, tyvärr. Mm. Ja. Eh, men varför tror du att det är till allra störst del män som har koll på börsen, som, har, alltså, som investerar i aktier? Och vad, vad tror du är en bakomliggande... Jag frågade faktiskt en av kvinnorna som är med i boken kring det här och då sa hon att men generellt sett så har ju men varit de som har mest pengar och har man mycket pengar då kanske man har ännu större incitament till att faktiskt investera dem bra mm. så jag tror att det kan vara absolut en, en faktor sen så har ju liksom hela bankvärlden historiskt sett också varit bestått väldigt mycket av män och då kanske kvinnor känner sig exkluderade Sen så är det ju så att många oavsett kön känner att börsen känns väldigt krånglig för det är ju komplext men att lära sig grunderna är ju inte lika Svårt som man kanske tror Nej. Men det är mycket termer som kanske inte gemene man känner till Och då känner man sig avskräckt och vågar inte riktigt lära sig mer Nej, och det var därför du skrev boken, tänker jag Exakt ja. Och det är ju också, jag tänker så här Jag tror att kvinnor överlag skulle komma närmare jämställdhet Om fler lärde sig, alltså hur man placerade sina pengar på ett strategiskt sätt Ja, jag tror både att placera dem långsiktigt Men också att våga ta betalt, att våga liksom om man vet sitt värde och att det inte kanske var den som exempelvis då ger bort alla sina eller som alltid vabbar och sådana saker det är mm. så mycket olika delar som spelar roll mm. men att ha en bättre privatekonomi skulle göra så stor skillnad för många kvinnor Ja, fattar. Jag tänker också på det själv. För jag har varit så himla dålig på att alltså, spara och tänka framåt. Och så man lever ju ja, ja. liksom nu och sen så sitter man där sen kanske. Och, Verkligen. Bara, det här var ju inte så smart, kanske. Eh, har du gjort något så här ekonomiskt misstag som fortfarande svider lite när du tänker på det? Jag tänker börsen eller har du investerat i något som bara, åh, nej det här var inte smart? Men det så skulle jag ju också, jag tycker de här frågorna är jätteviktiga men jag vill ändå inte få låta som att jag gör allting rätt. För så Nej. är det ju verkligen Nej. inte och det är klart att jag också skulle kunna spara ännu mer mm. i, i många liksom, perioder i livet. Sen är det väl inget särskilt jag kan komma på men det är väl kanske, jag, vet, jag kommer ihåg för några år sedan så köpte jag en, en kamera som var ganska dyr som sen jag insåg att det var lite onödigt att jag köpte den, sådana mm. saker. Um, och placeringar. Jag har ju inte liksom miljontals kronor placerade på börsen så för mig har det ändå, när jag har gått lite sämre som det gör också, då har jag antingen kunnat sälja av och känna att det var ändå okej för jag tar igen det i andra aktier eller så har jag låtit det ligga och se om det vänder sen långsiktigt. Mm. Så jag har faktiskt hittills inga stora misstag jag känner just från börsen. Skönt. Ja, men det kommer kanske. Allt <laughs> aldrig. Säkert någon gång. Ja. Men jag tänker, som i boken så intervjuar ju olika kvinnor. En av dem uttryckte ju att det är viktigt för henne att investera i företag med alltså, jämställd ledning. Är det viktigt för dig och är det någonting som folk borde tänka på när man investerar? Jag älskade ju Sandra, Sandra Fantis, feministen ja. som hon har som sitt nickname. Och jag, jag älskar hennes strategi för hon har ju gjort så att hon kollar på bolag och... När man väljer att placera så brukar man ju då göra en analys först för att se att okej, okay, men hur, hur, går, hur har det gått för aktien tidigare? Hur går det för bolaget? För att se om det känns värt att gå in i bolaget och investera. Mm. Men hon gör det, men utöver det så kollar hon också på just som du säger att ledningen ska vara jämställd. För mm. hon tror ju att bolag som presterar bra och som dessutom tänker på jämställdhet 
är de bolag som det kommer gå bra för framåt. Mm. Och jag älskar att de har hittat på sin egen strategi så jag tycker verkligen att man kan ta efter det. Mm. Jag har själv inte ska erkänna valt att investera bara i bolag som, som har jämställda ledningar. Däremot tycker jag att det verkligen är ett smart sätt att tänka på. Mm. Sen får man inte gå bara på det utan också på att Nej. man tror på ja. produkten och aktien. Fattar. Men jag tänker så här, om man är superny, vilka aktier ska man gå för? Alltså är det, hur mycket är det, är det liksom så här smart att börja med och vilka aktier ska man välja? Ja, precis. Ja, det finns ju en lista som man kan kika på som är Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Och det, jag tycker det är smart att börja med stora bolag. För som någon nämner i boken också, om man går in i ett litet bolag så kan det ju vara så att det inte är så många som köper och säljer den här aktien. Så då kanske man inte ens kan bli av med den sen Nej. när man har handlat. Och det är också med större risk med småbolag som man inte kanske hunnit visa än vad de går för. Mm. Så jag skulle kolla på den här listan med just de 30 mest omsatta. Och man brukar säga att 8, 9, 10 aktier i sin portfölj är en bra idé just för att sprida risken. Mm. Så det tycker jag är en jättebra idé att kika på stora stabila bolag. Sen kan man ju också alltid inspireras av hur andra investerar. Det finns ju olika aktiemäklare som har sådana sparboxar där man kan se vilka aktier som ligger i dem. Mm. Det finns också något som heter Sharewill där folk kan ha en profil och dela med sig av vilka investeringar man, man gör. Så jag tycker verkligen att, att kika på vad andra gör och att läsa DI eller olika analyser. Mm. Men att ändå lyssna lite på sig själv. Men mm. framförallt att inte gå in med för mycket pengar på en gång. Nej. Det tror jag är ett vanligt misstag. För då om, om aktien sjunker sen så är det lätt att bli avskräckt och känna att det inte alls går bra. Så hellre att börja med en liten summa och sprida risken och sen över tid kanske placera mer. Mm. Men också fonder, för även om jag pratar mycket om just aktier så är fonder någonting som också kan vara, vara smart att tänka på just. Vad är det för skillnad på aktier och fonder? Mm, när man köper aktier så är det liksom en, enskild, en enskild aktie i ett bolag. Men fonder är ju en, ja, men en mix av olika placeringar i samma. Mm, mm. Eh, och samma sak med investmentbolag. Eh, ja, men investmentbolag är ju företag som har valt att investera i andra bolag. Så många storbolag ja, finns ju också i olika investmentbolag. Och det brukar många säga är en bra liksom, nybörjartips. För att mm. om man köper eller investerar i investmentbolagsaktier så har ju de redan en spridning i sig själv. För de har placerat i så många olika bolag. Så det kan också vara ett bra tips att tänka på. Okej, ja verkligen. Det här är ju, alltså jag vet ju ingenting så därför så ställer jag lite ja, frågor. Ja det är bra, som... det, är ju, det här är ju verkligen... Det är ju verkligen inte självklart och det är ingenting som vi pratar om i skolan eller sådär. Så jag tycker verkligen att det är... Nej, det, det är ju liksom en, en helt ny värld för verkligen. väldigt många. Eh... Jag önskar verkligen också att, kanske inte just aktier i sig, gärna att man gick in på det lite i alla fall, men också privatekonomi i sig var mycket mer liksom, frekvent än att vi pratade om i gymnasiet. Verkligen. Hur betalar man en räkning, vad innebär det att ta sms-lån? Varför bör man investera, varför bör man inte göra det? Sådana saker som inte i alla fall jag pratade om när jag gick gymnasiet. Nej, nej, men det, nej jag tror inte heller att vi har gjort det någon gång. Sen nej. gick jag bygg liksom, så att det var ju inte kanske super... Men ändå, det är något som alla oavsett vad ex- man vill göra borde exakt. få ta del av. Ja, nej, jag håller verkligen med om att man borde snacka mer om saker som man faktiskt kan applicera på verkligheten ja. sen när man kommer ut i skolan, kanske under matten. Verkligen, alltså, ja. För ja. vad ska vi göra med liggande stolen liksom? Kan inte göra så sjukt. Med den. Men jag tänker på det här med du, du har väl varit med och skapat en Facebookgrupp för kvinnor. Den är främst för kvinnor. Har ja, den är faktiskt bara för, för kvinnor. Ja, precis. Va, vad heter gruppen? Aktier för nybörjare tjejer heter ja, den. Och hur uppstod den? Var det innan eller efter boken? Det var 
innan boken. Ja. Det började faktiskt med att de två kvinnorna som jag driver den med då, mm. vi var alla med i en annan grupp som heter kvinnorna, nu ska vi se, kvinnor som gillar aktier tror jag den heter. Ja. Som vi tycker är superbra och det är en kvinna som heter Kristina Engelen som driver den, hon är supergrym verkligen. Mm. Men det kom upp lite klagomål i den gruppen om att nu känner många som har varit med i gruppen länge att det är mycket nybörjarfrågor som ställs mm. och känner att vi orkar inte prata om samma sak för vi vill lära oss mer. Ja. Men då så fanns ju fortfarande behovet av att, att det ska finnas en nybörjargrupp också. Så därför föddes den här andra gruppen som vi driver nu. Smart, så det är den gruppen jag borde gå med i om Exakt. jag ska gå i. Exakt. Exakt. Men tycker du att det är viktigt med kvinnoseparatistiska forum? Eller tycker du att det, att det är idealt att liksom jobba ihop och byta erfarenheter män och kvinnor emellan när det kommer till... Jag skulle säga både och, för egentligen så önskar jag att det inte behövdes finnas separatiska forum utan att det funkar ändå. Men jag ser, för jag är med i andra grupper som är öppna för alla människor. Och jag ser att det är ofta lite lättare att skapa en, en trygg stämning när det är bara kvinnor. Mm. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det är så. Och för mig är det jätteviktigt att folk vågar ställa frågor och ingen fråga är för dum eller man behöver inte känna sig underlägsen någon. Mm. Och om vi lyckas skapa det Forumet och att det dessutom är bara kvinnor då, då får det vara så Nej, mm. Jag fattar, alltså, för så är det ju i nästan allting känner jag att allting blir lite tryggare när, alltså, när man liksom får vara för sig själva ja. och så hela den här grejen med att män ofta bara kör på ja. och kör över jag tänker så här, i riktiga alltså när man håller på med det här upplever man det som kvinna att det är väldigt mansdominerat och, och, och så eller Både och, jag tror många av dem som är med i boken eller alla tror jag, de som är med i boken det är tio kvinnor, mm. säger själva att de har känt i många sammanhang att det är att vara i underläge, att vara kvinna inom finansbranschen. Jag jobbar ju inte inom finans på det sättet utan liksom boken och, och allting runt omkring den är någonting jag har valt att göra men jag sitter ju inte på bank på dagarna Nej. så jag har ingen liksom förstahands erfarenhet av det. Från mitt perspektiv tror jag, för boken kom ut och då så hamnade jag i någon slags, men du vet det var mycket press och sådär. Så då kände jag att det var många som inte vågade ifrågasätta mig för de tänker att hon är expert, hon kan det här. Mm. Så jag har nog varit ganska förskonad även om jag såklart har upplevt eh, ja, du har inte fått någon i andra sammanhang. Nej du har inte fått någon kritik för boken eller det har bara varit liksom ros. Det var en person på bokreleasen som frågade lite spydigt om det var okej okay för, för män att läsa boken också. Ah, nej, så och det är klart, <laughs> men... Det var nästan men vi då? Ja, Alla män då? Ja. heter det kvinnorna? Man bara med snälla någon. Och jag vet inte, han kanske försökte vara rolig. Men det blev lite fel. För jag kände stämningen från alla andra i rummet som bara, nej det var inte läge. Nej, som men... de ofta är superroliga och härliga. Men du, du nämnde det, du sitter inte på bank och jobbar. Vad gör du? Jag jobbar med marknadsföring mm. som mitt heltidsjobb. Mm. Så aktiegruppen och boken är någonting jag verkligen brinner för jättemycket. Mm. Så det är ena benet och så är marknadsföring det andra. Alltså fett intresse att ha pengar liksom. ja. det, det, det jag gillar att göra på fritiden Det är att spara pengar ja. Och tjäna cash ja, men Det är ju verkligen beundransvärt Tack Men när du inte liksom tänker på pengar Och sparande och så, vad gör du då? Ja, någonstans så blir ju För att både gruppen och boken Och snart kommer ju en podd och så där, Det är ju någonstans en hobby också ja. Jag ser det inte så mycket som ett jobb Nej. Men utöver det så Dels är jag väldigt sugen på att starta eget snart. Så jag går mycket i tankar kring det. Ja. Kanske en, en, någonting där jag kombinerar både marknadsföring och ekonomi. Vi får se. Mm. Sen tycker jag jättemycket om mat. Och <laughs> att äta. Det är det bästa. Jag vet. <laughs> så, 
Nej, men det är väl sånt som de flesta. Jag tycker om att resa och har äntligen kommit in i en bra träningsperiod igen. Mm. Jag har alltid varit en periodare med träning tyvärr. Men nu känner jag mig på topp så jag ska ja. försöka hålla det. Ja. Varför tränar du? Tränar du för att du tycker att det är så härligt eller... Är det för att eh, Nej, men jag, jag börjar få ont i axlarna och jag känner att jag kan inte vara ung och få ont i kroppen Nej. för att jag inte tar hand om mig själv. Nej. Så det var en bra sporre. Mm. Sen nu så blir jag så jäkla pigg och stark av att träna. Mm. Som alla säger, de har rätt. Så nu är det väl för att hålla igång och orka. Ja, nej, det är inte någon sport eller så utan du kör nej, liksom tränar och ja. Ja, liksom springer och så. Ja. Mm. Ja, alltså du är så fokuserad av dig som människa känns det som. För jag är ju sån här... Ja, nej men jag ska spara. Så bara, nej nu behöver jag ta de pengarna. Eller så här, ja men jag ska träna. Nej, det var inte så kul. Jag går hem efter 20 minuter. Så det ja men som så sagt, jag, jag har som sagt verkligen varit en period där med träning. Så jag hoppas att jag lyckas. Det är klassiska, man blir förkyld eller sjuk och då måste man pausa lite. Och sen mm. är det svårt att komma igång. Mm. Men nu ska jag verkligen försöka verkligen hålla det. Verkligen svårt att komma igång oh, igen. Vet. Men det är, jag mår så bra av det så jag ska... Ja, nej men det är smartare. Jag känner också att man behöver ta hand om kroppen lite. Jag börjar också så här säcka ihop yeah. på eh, gamla dagar. Men du, är det någonting som jag har missat att fråga dig om när det kommer till just det här med ekonomi och, och börsen och så? För att jag är ju inte så, så, så bra på det. Jag, mm, tänker... nej, men jag tror att det viktiga att tänka på är väl dels, dels att se över vilken situation man har själv. För mm. det är alltid lätt och det kan jag tycka är lite tröttsamt när man ser folk som det skrivs om i media som har tjänat miljoner hit och miljoner dit och så är det ju väldigt sällan. Mm. Och ska man göra det så måste man ju ofta ha mycket pengar sedan innan och också sitta med det mycket kanske som heltidsjobb till och med. Ja. Så jag tror det viktiga är att faktiskt se vad har jag för ekonomi själv. Precis. Och sen kanske man inte ska investera hela sin lön eller det man får över i aktier för det är ju fortfarande <laughs> Risk, men kanske att man har lite på sparkonto och gärna om man kan få ränta så är det bra. Yeah. Eh, kanske man kan ha fonder också över tid. Man kan ju kanske inte första månaden både spara på sparkonto och i fonder och i aktier. Det blir svårt att få till. Nej. Men man får ju börja någonstans. Vad tänker du sådär att om man nu säger så här, jag, vill, jag vill ha ett sparkonto, är det bättre att investera där då och att det finns en chans att pengarna växer? Eller? Både och, det måste ju finnas någon buffert någonstans att man inte sitter där och det har hänt någonting och så har man inte pengar Nej, och så till, till, till hans, exakt. Nej. Så att ha någon slags stabil grund är ju bra först. Men sen skulle jag säga både fonder och aktier, men också vill jag ändå få fram att man måste nog ändå ha någon slags intresse för för att tycka att det är kul mm. man måste ju ändå hålla koll lite då och då mm. men om man inte har det så skulle jag säga att fonder är ett bra alternativ ändå yes, smart men det, jag vet, jag läste någonstans att du skrev så här, att det är några som liksom lever på att investera i Exakt. börsen, att de jobbar ja. med det, vad är förutsättningarna för att det skulle liksom vara möjligt mm. det kan ju dels vara så att man daytrader och sitter och säljer och köper hela tiden mm. för att små små Liksom summor blir till slut en, en heltidslön om man är duktig och har lite tur och sådär. Okej, okay, så det funkar så att du kan liksom bara sitta och köpa och sen sälja och så det var faktiskt, det, eller det är en kvinna i, i boken som kallar sig för tradingmamman. Hon ja. jobbade inom restaurangbranschen, hotell- och restaurangbranschen. Men gud, vilket, förlåt, jag måste bara säga det, vilket härligt namn, tradingmamman. Ja, jag älskar det, hon är så cool, Patricia. Ja. Eh, men hon kände att den typen av bransch var lite svår att få ihop med småbarnslivet, för det var inte så bra tider och sådär. Så då ville hon ja, men chansa på att bli daytrader på fulltid och det är ju verkligen en stor chansning för det är inte alls säkert att det funkar Nej. men det funkade för henne nu gör hon andra saker också men ett, i många år så var det något hon försörjde sig på wow. men jag tror att ska man göra det då måste man ju dels 
har ett jäkla intresse och var beredd på att lägga ner tid på att lära sig, hålla koll, läsa på och verkligen se det som ett jobb. Då är det ju att sitta från morgon till att liksom, mm. ja, efter att börsen är stängd och, och hålla koll. Ja, kanske att man ska vara medveten om att det är ju en risk man tar men det kan funka och då... Om man verkligen vill göra det så är det bara att köra. Ja. Sen så finns ju en del personer som... Man kan, det finns ju då eh, bolag som har utdelningar också. Oftast en gång per år. Mm. Så om man då äger en aktie i det här bolaget så får man utdelning beroende på eh, hur mycket ja, utdelning bolaget ger. Ja, Men det här är ju inga stora summor. Det skulle exempelvis kunna vara så att om jag har en aktie så får jag... Ja, fem kronor i utdelning per år okay. så då måste man ju ha ganska stora summor att gå in med för att det ska bli en heltidslön ja, men folk som har mycket pengar kan, det finns ju folk som verkligen gör så också som ja. går in med mycket pengar i utdelningsaktier för att hela tiden få mm. så att liksom förutsättningar för att kunna leva på att investera i börsen är att du har ett startkapital Antingen att man har det för att kunna ja. köpa utdelningsaktier eller att man verkligen tror på att man kommer kunna bli eller vara en så bra trader att mm. man kan göra så bra affärer. Att det, det liksom... Precis, och då måste ju det vara ett intresse som verkligen. man har, annars så jag skulle ju dö. Ja, jag tror inte jag skulle heller faktiskt passa att göra det. Det är väldigt, det är väldigt <laughs> speciellt. trading, Exakt. mamma. <laughs> man vet aldrig. Nej. Det är jäkla... Det känns inte så nära till hans. Nej. Men du bor ju i Stockholm nu. Du yes. är ju faktiskt ifrån Norrköping ja. som mig. Så du är ju hälsa på. Ja, ja. fint att vara hemma. Eller hur? Mm. Men när var du flyttade till Stockholm? Gud, det är ganska många som frågar. Jag är inte helt säker. Men nu ska vi se. Jo, men det var första veckan 2014. Jag minns, jag, det var, jag minns inte säkert, men det var första jag veckan. Exakt, precis. Jo, men jag kommer nu ihåg det för att jag... Min mamma skjutsade upp mig till Stockholm och du vet hur det är första veckan i januari. Det är helt ja. grått, tyst Vidrigt. och ingenting. Men jag var jäkligt taggad på att inleda ett nytt kapitel i livet ja. som jag kände det. Alltså när du bodde här i Norrköping visste du att så här, jag kommer inte att bo här när jag blir äldre? Ja, det visste jag. Ja. Nej men vissa är ju verkligen så. Så, så tänkte jag med mamma, ja. hissa vart jag bor. Nej, för jag åkte iväg till England och när jag bodde där... Så tänkte jag, det finns inte en chans i världen att jag någonsin kommer att bo i Norrköping igen. Kommer tillbaka, eh, blir på smällen och bara, nej, nej, nej men det blir väl ja. här jag får, får vara. Men, eh. men trivs du bra? För det är ju en fin stad. Alltså jag trivs jättebra, ännu bättre nu när jag har flyttat ut på landet. Ja. Det är så här, jag flyttar till ett ännu mindre ställe och bor där. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Jag kan inte riktigt tänka mig att inte bo bo där, där jag bor. Eller kanske, det är klart att jag skulle kunna tänka mig att flytta till typ Hawaii eller någonting sånt. Så, men... men en sak som jag kan tycka är lite skillnad på när vi växer upp med hur det är nu. För nu som exempelvis att du har din podcast eller dina två podcasts, mm. det är ju svinkul. Och när vi var tonåringar så såg ju inte vi folk i Norrköping göra sånt. Nej. Det var ju bara folk som bodde i Stockholm som kunde jobba kanske inom media eller göra ja, ja. sånt. Så det tror jag ändå också är skillnad. Alltså kanske. verkligen, för nu om man kollar det finns ju liksom tjejer som sitter på Instagram-konto med alltså miljontals följare som kanske så här sitter i, i säfflen någonstans. Exakt, det är exakt. det som är så sjukt att det, så här, det behöver inte finnas. Sen måste ju jag fortfarande sitta och åka till Stockholm några gånger i veckan och där kan ju vara så här emerverande. Men det är ju ändå så här... Det funkar. Det funkar ja. och det hade det absolut inte gjort för ja, våra föräldrar kanske. Nej, exakt. Nej, så det är ju ganska... Och jag älskar det här exemplet med säffle just för jag tycker det är någonting så häftigt som har hänt med så unga tjejer och kvinnor någon som skapar sina egna plattformar eller pluggar inom någonting som man kanske inte har gjort 
traditionellt sett vad det nu är. Man bara hittar mm. sin egen väg och får det att funka. Ja, det är jäkligt exakt, kul. Att det inte finns de här hindren längre. Att man inte måste tänka realistiskt exakt. på samma sätt som, som kanske så här, nej men jag vill bli popstjärna. Bara, nej, du vill, du vill bli brevbärare. Exakt, det är vad som exakt. kommer att hända för ja, dig. Ja, men exakt. Det, är ju, det är fantastiskt faktiskt. Ja. För dig, du har ju haft ett intresse alltså, i flera år när det kommer till ekonomi och just den biten. Men jag tänker att Blondin Bella säger man inte längre som är Isabella Lövengrip. Men hon släppte ju en bok som heter Ekonomista. Uh-huh. Har du läst den? Nej, jag har inte gjort det. Nej, du har inte gjort det. För jag tänker att supermånga måste ju ha blivit inspirerade när hon släppte den Säkert. boken. Säkert. Ja. Jag tycker det är jättebra att det kommer från så många håll och kanter. Liksom att det bara pratas om det på olika sätt. Mm. Verkligen. Mm. Men nu, nu har jag frågat så himla mycket om, om börsen och, och allt sånt så nu behöver min gärna vila lite så vi kanske kan prata om, om dig. Yes. yes. Eh, jag såg att du också skulle starta en podd. Ja, det ska ja. bli svinkul. Det är ju då, boken släpptes för åtta månader sedan cirka och mm. nu ska den bli ljudbok i sommar. Ja. Och då så frågade också ljudboksförlaget om jag inte vill göra en podcast i samband med ljudboksläppet för att hypa upp ljudboken lite. Perfekt. Så jag tänker att jag gör fem avsnitt och ser hur det blir. Så kanske blir det en fortsättning eller så blir det de fem avsnitten som kommer ut. Ja, och då är det, sitter du själv eller är det intervjuformat? Jag tänker faktiskt att jag ska det är intervju men jag ska bredda podden lite för att det finns så många aktiepoddar redan. Mm. Och i och med att ljudboken kommer ut så kommer det finnas en fysisk bok och en ljudbok. Så jag känner att det blir lite så här kaka på kaka och så exakt samma sak igen. Ja. Så istället för att prata om bara investeringar i pengar så kommer jag hitta kvinnor som har investerat i allt från träning till relationer till att ha eget företag. Alltså när du säger investera menar du då typ som i att investera sin tid ja, i träning? Och, ja, exakt. För att jag tycker att privatekonomi är svinviktigt. Ja. Men det är inte det enda som är viktigt. Träning och hälsa och att må bra är också viktigt. Så mm. jag vill gärna prata om det också. Ja. Men vad har du för relation till just alltså, hälsa och mat? Och... Samma relation som de flesta andra skulle jag säga. Det är ingenting jag jobbar med eller kan mer om än en annan. Det är snarare Nej. att... Ja, men som sagt, det blir för mycket att prata om aktier i ett fjärde forum utöver ja. gruppen och, och boken och sådär. Ja, Så jag tänker att jag får in den biten på något snitt i alla avsnitt ändå. Ja. Men sen också bara prata om, om de här bitarna också. Mm. För det hänger ihop någonstans. Livet ja. går ju ut på att liksom, vi måste ju må bra och då är det fler saker som spelar roll. Absolut, sen har jag också upplevt som nu när jag alltså frilansar så att det blir så mycket mindre gjort än när man faktiskt hade ett heltidsjobb som man gick till. För då var det ju så här, ja ah, men jag har ett brev att posta, nu postar jag brev, ja ah, men gud nu måste jag få in och träna så nu tränar jag då och nu är det så här. Nej, det kan jag ju göra imorgon. Ja. Så, att, så här, det är verkligen så här, alla pusselbitar flyter på om allt flyter på. Ja. Och sen om man skiter i något så går ju typ resterna det. också lite åt helvete. Vad intressant. Hur länge har du frilansat? Gud, när sa jag upp mig från mitt jobb? Det var förra sommaren, så mm. i ett år nu ungefär Aha. har jag harvat på. Det går Spännande. Ja, det, ja, absolut. Det är, det är inte så att jag skit mycket över och investerar i börsen. Men, men det, det funkar. Absolut. Och vad är det du för det är poddarna? Och sen, vad är eh, alla dina från, från början så bloggade jag. Eh, blev jag tillfrågad om jag ville blogga på familjeliv. Och det är jag ju fortfarande. Sen är det lite halvhjärtat just nu för att man har så yeah. mycket annat. Eh, och sen så har jag sålt krönikor till BAM mycket. Just. Där har ju du också blivit intervjuad. Ja, ah, en gång. Mm, ah, de är härliga. Ja, ah, vem, vem var du träffa? Nathalie heter hon. Ja, ah, 
Och någon mer? Sara kanske. Kanske. Ja. Nej, Sara slutade ju nu för att hon skulle börja frilansa. Så att, eh, men som sagt, och sen så eh, började jag ju podda med Tilde. Just det. Och eh, sen så eh, började jag ju med det här. Ja, kul. Så att, det var jag styr med. Så Hur känner du till det? Alltså vi, vi var ju på samma plattform eh, på familjelivet. Ah, ja, ja. Eh, så då blev det att vi började ja, men, liksom, ah. inga varandra i olika grejer och skriva till varandra och kommentera. Och så hade vi, eller, vi, bara, vi hade ett så bra flyt. Nej, men alltså, när, när, när man känner att det klickar ah. någonstans och så fick vi möjlighet att starta en podd och på Life of Svia som äger familjeliv. Så då så gjorde vi det. Ah, det härligt. Vad roligt. Ah. Men intressant det här med frilans Biten. För jag funderar på, i och med att jag går nu i tankarna när jag ska starta mitt bolag, så jag har också funderat på om jag ska ta en period emellan det jag gör nu och att jag startar bolaget och frilansa en period just för att kunna, jag styr min tid nu också väldigt mycket, men att fullt utgöra det för att kunna liksom få ordning på allting som krävs för att komma igång med bolaget. Det känns som en bra idé ibland, men ibland inte. Så jag håller på att det är så nu. läskigt alltså när man ska ta det där klivet. Men när du säger att du skulle frilansa då inom PR, du skulle... Mm, det så föreläser jag ju en del. Ja. Eh, och sen så är det ju, får jag ju lite förfrågningar kring med samarbeten och sådär med, med boken och sådär. Mm. Så ja, men föreläsningar och kanske någon slags konsultuppdrag på samma sätt som jag gör nu på, på byrån. Men att göra det själv. Ja. Men under en begränsad period. Just för att få liksom, komma igång sen med. Jag är inte helt spikad exakt. Jag har lite affärsidéer som jag tycker är kul. Men jag är inte spikad exakt vad jag ska göra. Vem ska jag göra det med. Nej. Och det är sånt som verkligen måste sitta innan jag kör igång. Så jag funderar på att då klura ut det under tiden som är frilansad. Men ändå är intressant att ändå ha gått så långt i tanken. så Men jag vill starta ett bolag. Och sen bara, men jag vet inte vad. Exakt. Ja men det är så många... Jag tror folk, när jag säger det här så brukar en del läsa Okej okay, men det löser sig säkert Medan andra tycker att jag är galen ja. Men jag tror för vissa personer så har man kanske en Vad det nu kan vara, det kan vara mat eller träning Eller något som man brinner för så mm. mycket Och verkligen jag måste jobba inom det Så jag startar mm. någonting Men för mig så handlade det nog om att jag Jag vet att jag ska driva eget Och jag vet att det är sen alltid mm. Så jag tror på att man absolut måste vara förberedd Och det är så mycket som krävs med startkapital Och resurser och nätverk och sådär Men jag tror också på att man kan inte planera I all evighet, någonstans måste man bara kasta sig ut För att komma igång, annars händer det aldrig oh God, Men med det sagt så måste jag ju preppa mer Så det är därför jag funderar på om jag ska frilansa under tiden Ja men jag tror att du Om någon är den som fixar det liksom Ja alltså, tror du det Alltså ja, du har skrivit en bok Bara det är ett åtagande Hur var det att skriva en bok? Det var en bergedalbana Fasken, för jag kan mm. tänka mig att man sitter där och bara, nu måste jag få till slutklämmen på det här. Och för fan vad vidrigt, bara, och, jag måste göra en bra bok nu. Ja, och framförallt det som jag tror jag tyckte var värst. Jag hade ju folk, alltså professionella personer som korreläste och sådär. Mm. Men man korreläser också väldigt mycket själv innan det går vidare till dem. För att ja. verkligen, de ska kunna göra sitt, ett bra jobb. Det var inte kul. Mm. Det var verkligen den process som jag kände att nu vill jag bara vara klar. Ja. Eh, och jag jobbar ju som projektledare nu på byrån. Så det jag tycker är roligast är ju visionen. Så vart är vi nu? Var ska vi framåt? Det här är de olika faserna. Det här är det vi behöver. Och så vidare. Ja. Och jag älskar också att skriva. Men sen mm. att liksom korra, inte riktigt lika kul. Mm. Men gud vad det var värt ändå. Jag är så glad att ja, men Jag förstår det mål. också när jag såg... Eh, för jag, jag har ju liksom halv 
haft spam på dig ja, alltså hela ja. tiden så jag, så jag tyckte att när, när bokomslaget kom ut så tänkte jag så här, fan vilket fett Tack. omslag var, var det du som valde det eller var det du någon var, annan jag satt som... faktiskt med en kompis som är designer ja. och för jag hade en annan person som skulle göra omslaget egentligen en jätteduktig designer men det blev inte helt som jag tänkte det Nej. och då kände jag att nu började det närma sig lite deadline och jag började få lite, jag kände mig lite pressad att vi inte är i mål mm. så jag pratade med honom och var så här, vad ska jag göra jag måste bara hitta någonting som känns 100 procent rätt mm. Och sen någon dag senare så drog han bara ett sms till mig Han bara, vad tror du om det här? Och då var inte det klart, men Nej. det var en skiss till det som nu är omslaget ja. Så jag är ja, evigt ja. tacksam för att han kläckte den här briljanta idén Och sen satt vi tillsammans och badade med bilder och formspråk och sådär ja. Men det bara kom från hans huvud Ja, ja men shit, ja. Nej, jag tyckte den var, var skitsnygg Ja, bra. vad kul Men jag, jag tänker, du, du bollar i det med, med den här killen och så Du, du lever i ett förhållande Exakt, ja, ja sen Kön... lite mer än två år tillbaka Två år tillbaka ja. Ni två, hur, hur är ni? Tycker du att ni jobbar mycket i team? Bollar ni mycket idéer hemma? Vad är... Ja, jag har ju sagt till honom att vi är fan världens bästa team mm. Och det är så himla fint han är superdriven och jätteambitiös och världens snällaste. Så han är verkligen min största supporter. Mm. Han har också suttit och korvläst hela boken. <laughs> Inte lika många gånger som jag, men ändå väldigt många gånger. Och ja, den som sitter längst fram på föreläsningarna och som orkar se varje gång jag ska föreläsningspreppa en gång till. Och dra en gång till så att allting sitter och som kommer med feedback och sådär. Ja. Det är kul värt. Eller hur? Jag är ju också. Eh, jag lever ju också i ah. ett förhållande. Och, och han är ju också den som får liksom höra allting innan. Jag drar en podd och jag frågar som nu bara innan. Den här frågan tror du den är bra? Ja. Som, att, som att han kan svara på den. Men det är, det är skönt att bara få vädra ibland. Eller hur? Ah. Ah. Gud, jag kan verkligen tänka på det. För att jag, jag tror när jag var singel så kände jag alltid att men gud var jag verkligen... Ja, jag tycker inte alls att det var några konstigheter och var väldigt bekväm i att vara singel. Mm. Och fortfarande är man singel så är det mycket bättre att vara det än att vara i ett dåligt förhållande. Och jag tycker inte det är liksom eftersträvansvärt för alla att alltid vara i ett förhållande. Nej, 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 nej. Men med det sagt så att ha någon person i sitt liv som man har den stöttningen ifrån oavsett om det är en vän eller en familjemedlem mm. och, eller en liksom, partner, det är ju verkligen ovärderligt mm. att ha någon som tror på en så mycket. Absolut. Vad, vad jag kan tycka är eh, den jobbiga biten med att hela tiden bolla idéer är att någon som ändå är alltså, också ens bästa vän och så pass nära när man får kritik. Ah, när, de bara, när, när han bara, varför skulle du fråga det Ska du inte ändra på det där istället? Om man bara, nej! <laughs> så bara, när jag frågar och så blir jag jätteglad om man får bra feedback. Men så fort det liksom oh, är Då kan jag bli så här, ursäkta. Är det jag eller du som jobbar? <laughs> men gud vad intressant, för mig är tvärtom. Uh-huh. Alltså jag tycker att Tobias är, att han har varit för snäll ibland. Så jag har nästan blivit arg. Så Tobias, jag kan inte be dig om råd om du sen säger att ah, men det här är perfekt älskling. För mm. det är inte perfekt. Nej. Men du måste kunna ge en hårdare feedback. Så jag har verkligen pushat honom. Jag har ett exempel med boken. Det var någonting just layoutmässigt. För när man sätter en bok så är det ju himla pilm att den ska bli bra inuti. Att allt ska se rätt mm. ut. Mm. Um, och då så hade jag då en person som gjorde det först Och jag kände att det här blir inte bra Det ser inte tillräckligt proffsigt ut Det är på vissa ställen, det är ojämnt mellan orden Det, det såg inte bra ut Nej. Och det var också igen lite nära deadline Och jag var lite besviken på att det inte hade blivit bra från början Och jag frågar honom Vad tycker du om det här, ska jag köra eller inte Och han bara, nej men det här blir jättebra Kör uh. Och vi stod, det var, min lillebror skulle köra ett lopp 
ett löplopp i Kalmar så jag står utomhus och, och kollar på det jag har fått då via datorn och mm. känner att det funkar inte. Jag kan inte gå ut med det här. Jag har slitit så mycket med den här boken och nu ska den komma ut och se ut så här. Mm. Och så jag bara sätter mig någonstans utomhus på typ en bänk eller på typ marken tror jag och bara tar upp mobilen så delar internet till datorn och det är lördag så folk är inte på jobbet kanske. Nej. Men verkligen så jag googlar och bara för att hitta ännu bättre personer som kunde hjälpa mig att fixa boken mm. och få tag på någon som är superschysst och bara det är lugnt, jag fixar det det är mm. lördag men jag kan sätta mig imorgon och jag sitter på måndag och på tisdag för att den ska göras om och bli så som den ska vara och det är något som jag faktiskt har känt i efterhand att där är jag så glad att jag lyssnade på mig själv och mm. inte nöjde mig med någonting som inte hade blivit Nej. bra Nej. så jag pushar honom att vara hårdare mot mig när jag ber om det Hur är du som partner? Är du liksom hård, är du bra på konstruktiv kritik? För jag kan känna att det är min bästa. Jag är så bra på att ge konstruktiv kritik. Ja men jag tror det för att jag ja, men jag, jag känner ju av att man måste ju inte alltid förvänta sig att ingenting ska vara fel. Så Nej. jag kan ju verkligen så peppa och vara stöttande. Ja. Och det är jag ju. Men jag, jag kan också när någon ber om feedback faktiskt vara den som är så vet du vad? Du bad om feedback och det här är någonting som de här bitarna är redan jättebra men det här är någonting som kan bli starkare. Mm. Han pratar ju också lite ibland i olika sammanhang. Och Föreläsningar och så då, lärare? Mm, ja, exakt. Ja. Eller liksom dragningar. Och då så, han är ju jätteduktig på det och han är väldigt duktig på engelska så han gör det väldigt proffsigt. Mm. Men ibland kan jag känna att när han är halvvägs inne, nu outar jag honom här stackaren. Nej, kör, kör, men när jag älskar att outa män. <laughs> halvvägs inne i en dragning så kan han ibland hamna i ett att han håller lite samma ljudvolym mm. och när man sitter och lyssnar på någon som pratar så behöver det vara den här dynamiken man pratar lite högre, sen går man ner lite varierar tempo för att det ska vara kul att lyssna på ja. och där har jag sagt, där när folk börjar bli lite trötta inte för att han inte är bra utan för att vi funkar så, vi Nej, människor men sluta säga som det är du Nej, ska... <laughs> <laughs> men där måste han höja rösten ja. så det har jag sagt till honom, gör det och det har han gjort, och det blev bra alltså det här är ju så bra råd och tips på för jag kan tänka, jag har ett väldigt ett läge så att jag pratar väldigt Väldigt lätt bara så här och så mm-hmm. dra så mycket och du vet sådär att jag är lite släpig. Ja det kan jag uppleva speciellt också när jag sitter och poddar med någon som Tilde Fröling till exempel. Som har en hon, väldigt, är väldigt... hon har en väldigt stark röst, hon ah, ja, pratar ja. så här, hon ja. är upbeat och du vet och så kommer jag bara ja men jag har någonting. Du pratar som skalman eller? Jag har inte tänkt på det men jag känner också att jag är fan starkare i föreläsningar än just i poddar också. Ja, jag måste ändå, ja ah, men det är ju längre period Och så ska man hela tiden hålla den Så jag glömmer bort det, jag sitter, nu pratar jag ju som jag pratar alltid Jag tänker inte så mycket på nej, 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 Vilket nej, jag det... gör när jag snackar ja. inför publik Men det tycker jag är intressant För vi pratade förut om poddar eh, och, och jag frågade så här, och då sitter du själv och pratar ja. Och du bara nej, men jag tänker en föreläsning Är ju i princip som att hålla i en podd Själv, själv. ja lite så för, för där jag tänker mig, om man går upp och för, har du en väl, är du väldigt så här interagerad med, med publiken? Eller vad man jag försöker säga? vara det. Ja. Att liksom, okej okay, upp med en hand, alla som känner igen sig i det här. Eller alla som har gjort det här. Dels för att folk ska få vakna till igen om man ja. har hamnat i någon slags börja zooma ut lite. Ja. Men också för att folk ska känna att de är lite med. Det blir mm. ju inte kul annars att bara sitta och lyssna i 30 eller 40 eller 60 minuter. Nej. Men kan, men kan det vara irriterande att när man har hållit en föreläsning och så avslutar man med typ är det någon som har några frågor och inte en jävel räcker upp handen? För då kan jag bli så här. Ja, oh, jag vet inte om det har hänt någon gång. Däremot har det hänt. Jo, men kanske att jag har varit så. Ska vi ta en sista fråga? Och då ja. säger ingen någonting. Nej. Då blir det blir ändå en komisk stämning. För det ja. brukar vara så, nej, nej men tack då. då. Då har alla fattat. <laughs> Exakt. Men däremot så kan jag känna att ibland så ställer folk inte frågor. Nej. 
på den här sista chansen att göra det. Men sen så fort man går av sen, då så ska folk stå i kö för att ställa frågor. För, att de, för jag försöker verkligen jobba så mycket med att folk ska våga och det ska bli tryggt och sådär. Ja. Men ibland så vågar folk inte ändå. Nej. Då kan jag känna att man står här på kö nu, då kunde ni ha ställt de frågorna inför alla. Ja. Men, men när jag tänker... Är det, är det mycket kö? Är det, för att jag vet som kö, till, men du fattar. Ja, nej, för, för jag tänker så här typ eh, vi var på Mediamark, vi valde helt fel dag för tydligen som var Mendes där uppträdde. Oh. Alltså den kön var insane. <laughs> alltså är det en sån eller är det så här, tio personer under någonting? Eller? Nej men exakt, det är inte så... <laughs> Ja, nej men exakt, det är väl kanske tio personer eller så som bara vill lägga till någonting eller det här, jag tänkte på det här och vill prata vidare om någonting som jag kanske då har tagit upp i föreläsningen och jag älskar ju det, det är ju jättefint uh-huh. men ibland kan det ju vara kul att det också kommer ut så alla får höra Är det någon som ibland gärna vill ge feedback på din föreläsning? Folk är ju snälla uh-huh. och så, så det är ju, jag, jag får ju bara bra feedback Hej, jag Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Feedback, men det beror ju på att de som kanske inte har bra feedback säger ju ingenting. Nej. Det här är okej, för de brukar vara jättebra på att säga att mig. Är det så? <laughs> ja, är det ja, det folk är väldigt... Alltså i rikt- inte sociala medier? Eh, inte, utan... så my- inte så mycket face to face, men väldigt mm. mycket på sociala medier. Då är det ju mycket negativ feedback. Ja, ja men så är det ju. Såklart. Mm. Men det händer inte det. Jag har haft en gång, det var också igen på bokreleasen, så höll jag ett tal då. då. Ja. Och så kom det fram en kvinna efteråt som jag måste säga... Att jag nu har haft kontakt med efteråt. Ja. Men hon råkade säga... Hon, hon jobbar med talarcoaching. Okay, eh, och då yeah. sa jag någonting om att... Liksom, vad kul att du jobbar med det. För jag vill ju utvecklas ännu mer som talare. Ja. Eh, då var hon... Jag bara, ja det var ju lite dåligt jag hör här inne. Eller någonting. Liksom sänkte <laughs> hela min bokrelease-tal. Men sen mejlade hon mig dagen efter och var som... Gud jag vill verkligen inte att du ska känna dig nedslagen av det här. Nej. Och jag vill gärna jobba med dig med dina föreläsningar också. Så, så hon har ju verkligen pushat mig och varit jättepositiv i efterhand. Så jag blev inte direkt ledsen, men jag skrattade lite åt det för det var en så rolig grej att någon som är ung och har skrivit en bok, håller ett tal och sen bara, om fast jag hör, man hörde inte så bra. Alltså jag hörde inte skit av vad du sa. <laughs> Exakt, tråkigt. Fast det, det där att hon faktiskt tog kontakt sen efter ja. och liksom så här, oh, men gud, att hon har gått och tänkt på det, det är ju också en så här typisk ja. kvinnlig grej. Verkligen. Alltså för att jag vet ju själv, om man säger någonting... Så går man ju och funderar på det. Yeah. Och bara shit, nej men gud vad sa jag nu? Och så vill man höra av sig. Jag bara, jag menar inte så här. Alltså det finns inte för en man att han skulle säga någonting. Och sen gå och grubbla på det en hel dag. Och sen kontakta bara för att säga, Ja men du, förlåt. Det. Nej, 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 nej. Och jag vet inte varför det är så att man inte så här finner det i sig själv nej. som man. Att bara, gud förlåt. Göra det. det. Nej. Ja, det är jäkla intressant. Nej, för det, det kan jag också uppleva att. I, I förhållanden överhuvudtaget mellan mig och Petter. Visst, jag kanske är den som kanske är mest alltså, feisty så, så yeah. kan liksom räka ur mig. För Petter, är ju, jag lever ju med en, med en svensk yeah, yeah, yeah. man och, och det är ju liksom en skillnad kanske i temperament också. Oh. Han är ju väldigt liksom... Lugn och... Ja, ja, väldigt så. 
Eh, och jag är kanske inte lika lugn. Men jag kan ändå uppleva att jag alltid är mycket bättre på att liksom checka mig själv. Ja, oh, intressant. Och sen bara, nej men gud förlåt. Ja. Eller kan okay, jag säga inte mig gud förlåt. Ja. <laughs> men det tror jag är van- Jag kan faktiskt inte säga att det är likadant med mig och Tobias. Men jag tror att det är jättevanligt. Ja. Verkligen. Men gud, du verkar leva i, i världens bästa relation. Men han är relation. och det känns himla... För ibland när jag pratar med folk om, om förhållandet så kan jag nästan känna att så här. För jag är ingen person som är för att vill skönmåla saker. Eller att vi har inga problem. Eller sådär, för så är det ju inte för någon. Nej. Men när det gäller att hitta rätt person så hade jag fan tur. Han är ja. verkligen... Um, är, ja, ni, är, är han äldre? Eller ja, är ni, det jag tror det kanske också är, Ja, det är det. det, är det. Exakt, jag tror det. Mycket. <laughs> ja, för jag kan uppleva att om det händer någonting... På gränsen till 30. Alltså ja. typ runt mellan, mellan 30-35. Det är då det är någon slags övergång i. Eh, att man inte har det här drivet att plisa andra. För att män är ju oftast väldigt så sådär eh, bekräftelsesökande i andra män. Men ja. jag tror att man släpper på det på något Verkligen. sätt. Det kanske ah. är nyckeln. Liksom, hitta någon som är 35. Ja men exakt. Jag tror det kan göra skillnad. Ja. Även om det finns undantag såklart. Ja. Det är intressant, jag kan känna det ofta när jag pratar med så vänner eller bekanta om någon räcker ur sin åter sitt förhållande som säkert är jättefin på många sätt, men att det är mm. någonting som är så. Och så är det nästan som att de så här tittar på mig och är så ska inte du berätta något som Tobias har gjort? Och det är så, nej för att jag kan inte. Han har aldrig gjort någonting. Nej men exakt, det är lite så på riktigt, det är jag som är den som får skärpa mig med städningen och sådana saker. Ja. Men ni är två. Men hur tänker du, har ni planerat någonting så här, familj eller, för du känns som att, ja exakt, för att ni känns, eller familj kan man ju vara utan barn, jag vill ju faktiskt rätta mig själv, men mm. har ni funderat någonting på barn? Jag är en sån person som alltid vill ha barn om tio år. Ja ah, okej, okay, så, så för tio år alltid. sedan så var det ah, för tio år ah, sedan. Ja, ah, men exakt. Ja. Ah. Mycket. Så om tio år kanske. Ja, men, eller hur? Ja, men men jag... alltså det är så perfekt. Alltså jag tänker att den absolut perfekta åldern att skaffa ett barn för sig själv mm. är typ 40. Ja, men jag känner också så. Jag, jag älskar ju barn och varje gång, nu åker jag tåg hit från Stockholm till Norrköping idag. Alla som inte har det. barn känner att de måste säga jag älskar barn. Ja, men jag gör det. <laughs> Nej, det gör du inte, då hade du haft barn att <laughs> Det är en lugn. Äh, men alltså det satt ju då en mamma med en bebis framför mig. Det var det sötaste jag sett. Och det, då blir jag ju ändå lite sån, är det dags snart? Men, ja. men det, aj, det är nog ganska långt bort, tror jag. Men alltså det som är så skönt idag, vi pratade ju om att så här, oh men gud du kan sköta ett företag från Norrköping idag. Ja. Det är ju också att idag som kvinna så behöver inte du skaffa barn innan du fyller 30 för att vara säker på att du kan. Utan du kan liksom... Put your eggs on ice ja. Om du känner för Och det är också en så här enorm Verkligen. utveckling Också för att vi faktiskt lever så pass länge Att, det, är, alltså att det inte är några problem Nej. Förr när man kanske levde Tills man blev ja, men 60 ja. Alltså nu pratar vi långt tillbaka Då kanske det inte var Läge alltså, att skaffa barn i 40 Nej precis, men mm. idag så är ju inte det alls några problem Och det känns som att det är så många som gör det Verkligen Men känner du någon stor skillnad annars i att vara förälder Med första barnet och med andra man lär sig mycket. Ja, ja, alltså det är så stor skillnad. För att första har ju varit där. Amelia fick ju hänga på. Ja. På, ett helt, alltså på ett annat sätt. Så här, men man trodde man kunde göra så mycket. Man, ja. ville ju, man, alltså man levde ju någon slags vision om att här, jag kan ha mitt liv precis som innan. Jag kan bara liksom, hon kan haka på. Ja. Eh, och det gick. 
Och sen så får man en till. Ja. Och bara, nej, nej, nej. Två, nej, nej. Två barn hakar inte bara på. Men är det, jag undrar också, för att jag förstår att det verkligen är skillnad i att ha två barn. Ja. Om man ser till den tid och energi som krävs. Men ja. är det inte skönare också för att man blir lite mer chill? Man är inte lika orolig för att någonting ska gå fel. För att man vet att... Man har ett över om det händer någonting nej. med andra. <laughs> Exakt, jag har i alla fall ett barn nu. <laughs> men är det inte så att klyschan om att första barnet blir lite mer strängt uppfostrat för föräldrarna är så oroliga igen. Sen kommer barn nummer två och då vet man att så här, det är allvar. Men de kommer inte dö bara för att jag... Uh, ja, kolla bort en ja och nej För att när man är ung så har man ju ingen aning Om alla liksom faror på samma sätt Du är inte lika medveten om allt skit Som händer uh, Så att på ett sätt så Tror jag att man var mer slapp Än när man var ung Alltså när man var uh. så pass ung Jag var ju, hade precis fyllt 20 när jag fick mitt första barn uh, Och då tänkte man inte Sen så var jag 25 när jag fick mitt andra Och då vet man ju allt om yeah, världen, yeah. eller vet man ju inte men man tror det, yeah. då är allt liksom så här, ah, men du har rätt i hela den här biten typ så här, om ja, en lek med vatten inne på parketten av en fan bryr yeah. alltså på det sättet så här, förr eller senare kommer parketten bli fakt yeah. ändå det som är så skönt med det här intervjuformatet är att att jag tycker att samtalet flyter på ändå. Verkligen. Och också så är inte jag så himla noga med så här petitesser att klippa Nej. bort vissa grejer för att jag tycker att det är skönare med ett autentiskt samtal. Jag kan tycka att Verkligen. det blir så här oskönt när det är för mycket klippt. Ja. Och också att man hör. Ja. Att så här, ja men här skulle det ha varit en tystnad en liten stund. Och det är okej. Okay. Så folk är så rädda för tystnad. Ja, det håller jag med om. Verkligen. Ja. För det blir så här. Åh oh nej, shit, nu måste jag säga någonting. Vad ska jag säga nästa gång? Men yeah. ibland så kan jag tycka att när man ställer en fråga och blir tyst så säger ju det ganska mycket också. Verkligen. Inte bara det här som när jag frågade dig om barn och det var så lite... Ja, yeah, vad tror du att tänka Men man vet inte. Alltså, det säger ju också en grej. Man, alltså herregud, det är ju inte en liten fråga. Det är inte så här bara... Exakt. Ska du köpa påskägg till påskäll? <laughs> nej. Jag kan gilla att utmana tystnaden. Det låter kanske konstigt, men när jag föreläser ibland så är det samma sak. Ja. Jag vet inte exakt hur länge, men det finns väl ett x antal sekunder där jag kan vara tyst och publiken inte tycker att det känns konstigt att jag inte... För man behöver ju sina andrum. Ja. Men ibland det är det som att jag tycker om att utmana det, att vara tyst lite för länge och sen köra på. <laughs> kanske med lite högre tonläge för att chockera eller få en effekt. Så kul. Ja. På, på tal om högt tonläge och någon som pratade. Jag vet inte om du såg på Congress Dinner White oh, House Karin Spondal ja. med Michelle Wolf. Yes. Alltså det var det, Hon var så bra. Alltså det var det bästa jag hade jag sett. Och fy fan. Jag förstår inte ens kritiken. Jag förstår vad det är folk provoceras av, men de visste ju vem de tog in. Hon är, hon är ju svinkool och det ska vara en roast. Jag tycker bara att det var löjligt att hon fick så mycket kritik. Alltså, hon fick väl jättemycket kritik för att hon kritiserade, gud hon heter, Sarah... Ja, Sanders ja, tror jag. Ja, press. för det hon sa ju, vad var det hon sa? Att hon eh, turn her lies into ashes and then use it as a fire as smoky eyes. Yeah. And of course we have Sarah Huckabee Sanders. We are graced with Sarah's presence tonight. I have to say I'm a little starstruck. I love you as Aunt Lydia in The Handmaid's Tale. Mike Pence, if you haven't seen it, you would love it. Every time Sarah steps up to the podium, I get excited because I'm not really sure what we're gonna get. You know, a press briefing, a bunch of lies, or divided into softball teams. 
It's shirts and skins, and this time don't be such a little bitch, Jim Acosta. I actually really like Sarah. I think she's very resourceful. Like, she burns facts, and then she uses that ash to create a perfect smoky eye. <laughs> like, maybe she's born with it. Maybe it's lies. It's probably lies. Eller någonting. Yeah. Och folk menade på att hon kritiserade hennes utseende. Man bara, det, det var, hade ingenting med saken att göra. Verkligen. Och att hon jämförde henne med hon Lydia i Handmaidens Tale om ja, du har ja, ja, ja. Och, att hon, och jag tror att hon kallade henne för Uncle Tom for White Women. Det var ju mer harsh då <laughs> än det där med Smoky Eyes. Alltså vet du, jag tycker att det är så kul för att om man går tillbaka och kollar på henne mm. eh, Sarah är ju att hon har ju själv sagt så här, för, försvarat alltså, Trump med att så här, men han skämtar, man måste kunna ta ett skämt. Ja. Men alltså man såg ju att hon inte kunde Nej. ta ett skämt. Och det var så jäkla plågsamt för Michelle, visst är det Michelle hon heter? Hon som, ja, Michelle Wolf. Ah, ah, ah. Hon står ju där framme, och du har ju sett det här då, men för de som inte har sett. Ja. Och så sitter ju hon så här precis <laughs> två meter ifrån. Jag kunde känna det tension ända ut i tvn. Det var så jobbigt. Också och när, roligt. Ja, också när de filmade ut i publiken. Och man såg att folk så här, en del kände ju så här, ja men en del så här, jag kan inte skratta åt det här. Och man såg på dem, och en del Alltså kunde ju inte sluta skratta yeah, yeah. Och det var ju roligt när det var bordsgrannar yeah. När en hatade det och en tyckte det här var det roligaste yeah. Och också hon, gud vad heter hon Kellyanne, hon som också har varit nära Trump Och har fått väldigt mycket skit för diverse Hon skämtade på hennes bekostnad också i alla fall Och sa någonting om att Vore det inte kul om hon bara fastnade under ett träd You guys gotta stop putting Kellyanne on your shows All she does is lie If you don't give her a platform She has nowhere to lie It's like that old saying, if a tree falls in the woods, how do we get Kellyanne under that tree? I'm not suggesting she gets hurt, just stuck. <laughs> stuck under a tree. Jag vill inte att hon ska skada sig, hon ska bara vara fast under ett träd. Och det var ju en diss, men det var inte det värsta man kan få höra. Men hon, hennes, då körde de ju också en insomning på henne. Ja, Men de är bäst. Cold. De är bäst, insomningarna. Yeah, alltså, yeah. Jag, jag tyckte att det var så jävla <laughs> bra. Alltså det är också en grej så här. Man, man önskar på något sätt att man fick den chansen. Men jag tror inte jag hade haft så mycket alltså så där mm. guts att komma upp där och sen bara stå och roasta. Och sen också. Var kvar där sen? Alltså det var ju nästan mm. det bästa med hela. Att hon gick och sen satte sig ner. Yeah. Och bara nu fortsätter vi. Ja. Yeah. Och hon var jäkla badass Men jag tänkte också på det att sen, För det är ju en roll men det är ju ändå på riktigt Det hon säger och att du går runt där hela kvällen Och så här, skåla med folk, hälsa på folk Se folk i ögonen Tror hon um, gjorde det? Tror hon var kvar sen? Och jag liksom... tänkte så här, hon drar bara hem Det här är ett jobb för henne, hon har levererat Sen drar hon, men ja. jag såg ändå en bild sen På någon nyhetssajt När hon stod och skålade med folk Alltså jag älskar henne så mycket, yeah. hon är så otroligt Jävla cool Verkligen. Jag tyckte också det var kul att hon dissade media lite Att hon sa att ja, men ni förfärar så mycket Över Trump och ni pratar om att han Han gör det här felet och han gör det här felet Men ni älskar ju honom För ni säljer liksom lösnummer Och får klick in på era hemsidor som aldrig förr Det är verkligen sant ja. Vad tycker du om Trump? Jag tycker väl om honom som många andra i Sverige tycker Ja jag är trött på honom Du är trött på honom? Ja. Men om man tänker så här politisk åskådning Mm, men dels att han är republikan ligger väl kanske inte jättenära mig. Nej. 
Det är svårt. Det är nästan som att hans politik också hela tiden hamnar i skymundan för hans dumma, så här, sexistiska och liksom, bara dumma uttalanden och tweets. Mm. Så det är nästan som att allt fokus blir på det snarare än det han faktiskt har gjort. Mm. Um, han är så jävla gaggig. Ja. Är han inte det? Så du, du är gaggig. Du så här, hakar upp dig på personligt skit. Ja. Alltså, det är inte där du är här för. Men äh, jag, jag tycker ju att han är vidrig. Yeah. Alltså det måste jag säga. Men jag tänker, jag har fått mycket så här kritik för att jag öppet har sagt så här, jag kommer inte att rösta på fi. Du har fått skit för det? Ja, ja, ja. folk tycker att det är helt sjukt. Du, du kan inte vara feminist och inte rösta nej, på fi. Eller, och, eller också så här, men ska du rösta på vänsterpartiet då? Jag har sagt så här, nej det tror jag inte. Ja, och folk bara, men gud, vad ska du rösta på? Då har jag sagt så här, nej jag behöver inte säga att det är jag, men jag ska rösta på. Nej men man kan inte vara feminist om man röstar alltså, wow. liberalt. Så. Gud, vilken orimlig kritik. Ja, men jag har tänkt på det att förr så handlade det ju väldigt mycket om det politiska och vänster och så vidare. Mm. Nu tycker jag mer att feminism är någonting som måste vara alltså för alla. Ja. Eh, och, och det är ju också så här, det är skittråkigt som när vi, där vi pratade om att ekonomi måste spela in och så i den grejen. Ja. Men jag tycker ju att det är en, en viktig är faktor ja. i jämställdheten att Verkligen, och det där kan jag också bli trött på ibland när folk ska säga att ja, men pengar är inte så viktigt för mig mm. Nej, men det är ingen som skulle heller liksom byta bort en lägenhet eller det hus som bor i för att få det sämre Eller som skulle vilja äta sämre mat eller ha sämre förutsättningar till sina barn Sen kanske Nej. många är grundade i att jag behöver inte mer och det är ju superfine mm. Men att ha pengar handlar ju inte om att, som någon säger i boken, att åka på lyxkryssningar och köpa massa Ferraris Det handlar ju mm. om att ha en stabil grund att stå på Men frihet Exakt. tänker jag Exakt, verkligen Faktiskt, man vet ju själv, alltså det, har ju, alltså det är ju klart att det har funnits månader i livet när man har stått och bara övervägt om man ska köpa så här det billiga margarinet eller om ja. man ska, liksom ska köra ja, men på smöret men jag, men jag tycker så här, alltså bara den här grejen att kunna gå in och storhandla utan att behöva ångest för det. Ja, eller kolla liksom ja. alla priser hela tiden. Jag tycker det är en, jag säger inte att det är allt absolut inte, men jag tycker absolut att det är en del av att så här frigöra sig ifrån ja, men de patriarkala strukturerna som finns att så här, ja, men jag är kvinna och jag kan göra det här för ja. mig själv. Eller bara andra saker som jag menar, det finns ju många, kanske framförallt ensamstående eller folk som inte har kommit in i samhället att kunna gå till tandläkaren mm. utan att det förstör hela den månadens liksom, ekonomi eller att kunna gå till frisören om man behöver göra det, det är kanske inte riktigt lika viktigt som hälsan, men att kunna göra sådana saker. Exakt, men för att man vill också. Exakt. Nej, men jag tycker också att det är en, så här, en konstig grej att man måste dra in just, alltså det är väl klart att det, att det, att det har alltså att det är viktigt vilket parti man röstar på för för mig skulle det vara helt alltså för mig skulle det aldrig gå att rösta på ett parti som till exempel Sverigedemokraterna, Nej, för de står ju för allting som jag inte står och det gör ju Kristdemokraterna för mig också ja. det finns inte nära mig, Nej. men jag kan inte se varför det inte skulle vara okej att rösta på till exempel Centerpartiet ja. man pratar ju om att nu att så här, vi har den första feministiska regeringen men det stämmer ju inte alls Med politiken. Alltså, ja. också för det första så är ju så har vi inte haft den endaste kvinnlig statsminister fortfarande. någonsin ja. fortfarande i Sverige och då att våga kalla Sverige för ett så pass jämställt land som man alltså utger yeah. för att vara det tycker inte jag är okej Nej. och jag kan någonstans, jag har respekt för att folk kan ha tydliga och starka åsikter och vara liksom hängivna det men jag kan ibland också känna att man kan vi inte bara lyssna på om någon nu röstar på vänstern att känna att det är det enda mm. valet alla måste tycka så, annars är man dum i huvudet mm. på uppenbarligen så stor liksom 
följarskara har de inte och det betyder inte Nej. att alla andra tänker fel Nej. det är också i Sverige någonstans där många partier är ganska lika varandra jätte, jätte, så skulle jag tycka det var mer intressant ibland att bara prata om så här vision vart ska vi framåt, vad ska Sverige vara för land än att så här, ja, den här pajkastningen som sker mycket i media, mycket mellan partier och så är det väl kanske i alla länder men jag är lite trött på det, jag vill prata om så här, vad ska vi göra? Vad, liksom, hur får vi liksom, en bättre skola, en bättre vård? Hur kan vi ta hand om folk som kommer hit? Strategier. Ja, ah, liksom. exakt. Ah. Jag saknar det. Ja, jag pratade med Fanny Åström häromdagen. Inte jag, henne. Hon är ju så här politiskt, eh, alltså politiskt engagerad feminist. Eller vad man ska säga så. Och hon pratar ju väldigt mycket om feminismen. Att feminismen idag väldigt mycket handlar om så här, men vi vill ha lika lön för alla, men inte så här, hur ska vi göra för att komma dit? Nej. Att man glömmer bort det här strate- alltså strategiska snacket som ja. egentligen är, ligger i grunden för att någonting överhuvudtaget ska kunna hända. Exakt. Eh, och, och, och jag håller med men, va, alltså, är du mycket så här politiskt insatt? Tycker du att det är intressant? Att jag tycker sitta... det är jätteintressant Sen skulle jag ändå säga att jag har tappat lite jag hade ännu mer koll bara för ett par år sedan mm. av just partipolitik men jag tycker att det är jäkligt intressant och jag håller med om det som Fanny var inne på ja. alltså vi vill de flesta av oss vill lite samma sak vi vill att vården ska funka, att skolan ska funka att vi har ett, ja, ett samhälle som, som är bra mm. men någonstans så så måste det också hända och det händer inte av sig självt och det måste, man måste prata om budget och pengar och sådär så jag, jag är med på att det krävs mer än bara att vara idealistisk mm. men jag tänker också så här, många partier är ju väldigt så här, stängda för att prata med andra partier Alltså det blir lite så sandlåden nivå på det hela. Om det är någon som har mandat så måste man prata med dem, ja. tänker jag. Vad, vad tycker du om, om det att typ alliansen har stängt alla portar till att prata med till exempel SD om någonting? Just den här tycker jag är klurig. För att någonstans så tror jag att kommunikation är alltid bättre mm. än att sitta för sig själv. Men när det gäller just SD så kan jag förstå att man bara sätter ner foten för att det här är inte, vi kommer inte kompromissa med dem. Nej. För att om vi ger någonting så kommer de behöva något tillbaka. Exakt. Så jag kan förstå det. Men överlag så tror jag att det är bättre bara på att vi ska framåt som land och för att det ska hända så måste vi prata med varandra. Mm. Men jag tänker också så här, om man låter dem hållas för sig själva och aldrig liksom kollar upp på vad de gör, det känns det som de kan göra något så jävla shady och bara lägga fram något helt sjukt. För jag är så himla alltså, nojig för att det här valet att det ska bli deras val. Yeah. Och så kommer de sitta på as mycket mandat och kunna göra liksom grejer. Och då har inte någon heller pratat med dem och då har inte de något intresse av att Ens göra det. Om... Exakt. Ja. Men så kan det nog vara, för det tyckte jag ändå vi såg redan i förra valet. Att de ja, men som, som långt tillbaka har ju de alltid varit de som är utanför etablissemanget. De är minst de som står på folkets sida. De har ju hela den underdog liksom... Mm. Det är så de vill vara och uppfattas. Ja, ja. Och det är klart att de fortsätter vara andra dag som ingen bryr sig om dem. Så det vinner de ju säkert på. Eh, samtidigt så är det så mycket spekulationer. Det känns som att de vinner på. Gör de bort sig i media får de fler röster. Gör de något bra så får de fler röster. Eller... Det går bra för dem och det är mm. tråkigt. Men... Och jag, sk- jag vill inte heller förenkla hur man löser det. För jag, jag tror att det är, det är svårt att veta. Det ja, ja. Hade det varit enkelt hade det ju antagligen varit löst. Men nu sitter jag och Nathalie och Exakt, löser det här. Exakt, vi har en strategi för hur vi ska ja. göra. Ja. Men det ska bli jäkligt intressant med, med höstens val. Mm. Jag har kanske inte jättehöga förväntningar på just den här visionsdelen. Som jag gärna skulle... Jag vill att vi ska ha ett land med en stark ledare. Mm. Bara för att vi är en liksom... Ja landet lagom så ja. tycker jag ändå att man ska kunna vara den som liksom, okej okay, fast 
vi måste liksom prata om de här frågorna, vi, vart, liksom, hur ska vi lösa saker? Att det blir lite mer kanske fokus. Mm. För jag tror att många som jag ser i alla fall, som sagt, utifrån icke-politisk expertperspektivet, mm. så känns det som att många partier går ju närmare varandra, så som Socialdemokraterna och Moderaterna närmar sig varandra de senaste år. Och jag kan uppleva att folk är så rädda att tappa. Så så fort det kommer en trend, exempelvis att feminismen är ganska stark i Sverige nu mm. och då ska alla kalla sig feminister. Mm. Och någonstans så blir det ju ingen substans i någonting för alla bryr sig om miljön och försvaret och skolan och vården istället för att säga okej men det här är våra huvudfrågor. Ja. Som ju, det har de ju, men jag skulle vilja se ännu mer då. Det här ska vi verkligen lösa nu istället för att vi ska späda ut och försöka lösa allt på mm. en gång. För det är... Mm. Har ju uppenbarligen inte funkat. Ja det har ju blivit istället för att alltså folk håller ju inte sig heller kvar till liksom, eh, de ideologierna som partierna har stått för alltid. Verkligen. För nu har det blivit en så här, men alltså, popularitetstävling istället. Man åker och, och, och är med i så ska det låta och vinner på det. Och så åker man iväg och gör någon liksom, debatt och är lite skojig och rolig. Yeah. Och sen liksom tar avstånd ifrån frågor som egentligen är en hjärtefråga för ert parti. Och där kan jag tycka är väldigt intressant i sig hur... Uh, Alltså hur det funkar idag att det inte faktiskt egentligen handlar så mycket om partiets hjärtefrågor utan snarare om partiledaren och vad den personen gör för skojigt. Exakt. Och jag kan också tycka att media har en liten eller ett stort finger med i det här spelet. För jag kan tycka att Många stora medier framförallt är väldigt duktiga på att de vill ha, de gör clickbait. De gör det trots att de är stora seriösa tidningar en del. Och de vill ha sina klick. Och jag kan tycka att det måste vara svårt att vara politiker idag. För även om du säger någonting där det är så tydligt vad din intention är. Kan mm. man bli då vända på det för att få en löpsedel på Aftonbladet så gör man det. Ja. Och jag tycker det är tråkigt för det förstör så mycket. Vi har ju politiker som inte vågar uttala sig. Och det är inte bara i Sverige utan i andra länder också. Mm. Men folk vågar ju inte säga någonting. Det blir så mycket liksom, politikersvar. Jag har ingen kommentar eller att man pratar runt istället för att svara på en fråga. Och det är så jäkla tråkigt. Och jag tror att folk känner det. Mm. Och folk känner att politiker är inte som vi andra. För de kan inte ens svara på det här. Nej. Men hur ska de kunna göra det? För att varenda litet ord ska vidas och vändas på för att få upp en rubrik. För att driva lite mer trafik. Ja, alltså... Det är absolut. jättetråkigt. Det är, alltså jag tycker överhuvudtaget att uttala sig om någonting idag kan ju vara ja. liksom förödande för alltså karriär och allting. För det kan jag också tänka skit mycket på. Om jag skriver någonting eller, eller säger någonting i podden då kan det bli så här, men gud jag hoppas inte att någon... Liksom. Nej, men, exakt, oh. men det gör ju folk alltså, såklart alltid och så är det ju men det är ju inte kul sen när det står i tidningen något helt så här annat, alltså som, alltså som rubrik yeah. och man bara nej, nej och det där är så tråkigt för att media är så jäkla viktigt att ha bra journalister som granskar makten och så där. det är klart vi ska ha det men när det har gått till att även en del seriösa journalister bara försöker få till Ja, ah, men en bra rubrik på vilken kostnad ah, som helst. Då förstår yeah. jag att vi också får politiker som anpassar sig efter det. De blir ju supermediatränade och så har det väl alltid varit. Men det är på ett helt annat sätt idag än vad det var för kanske tio år sedan. Mm. Och det är trist. Jag läste också om det här med att det är så svårt att hitta unga personer som ska sitta i liksom, kommunfullmäktige och så. Att fylla de platserna. Ja. Och att det kanske blir ett problem framåt för att vi inte har folk som liksom, vill ha de rollerna. Men det är så, så lustigt, men jag tänker på det här. Hur, hur ska man få fler ungdomar att vara så här politiskt insatta? Ja, oh, vad svårt. Jag vet, jag ska ha en tjej Margot Ditt som du vet om det Ja, oh, men gud, jag, ah. älskar, jag har kollat på partitempen. Ja, ah, exakt. Ah. Och där tyckte jag var ett sånt jävla genidrag av yeah. henne. Och där kommer jag prata skit mycket med henne om, för jag tycker att det var en så fet idé. Jag tror att det 
är någonting som absolut kommer nå, nå ungdomar och liksom så här, men, ja, vad är det här? Mm. Men så tänker jag, det borde ju finnas mer. Jag tycker yeah. att det är konstigt att man inte pratar mer politik i skolan. Visst, man hade ju den här valveckan där man skulle liksom läsa sig in på lite parti. Men jag fattar inte att det inte alltid ligger någonstans i bakgrunden. Att man snackar om olika politiska ideologier. Och har med debatter i klassrummet. Där man faktiskt Verkligen. då får känna själv och ta ställning. Och också tycker jag att det är skitviktigt att man blir indelad kanske både i höger och yeah. vänster. För att kunna så här, kan jag argumentera för det här? Just det. Tycker jag det här? Superbra idé. Eller hur? Ja, men verkligen. Jag tror att det är så mycket som behövs göras. Och också det med sociala medier. Tror jag kommer ha en ännu större roll nu. För att folk har sett hur det gick för Trump. När han liksom var väldigt stark socialt. Och även mm. Bernie Sanders hade ju en väldigt stark... Ja, mm. han, det var mycket kring honom i sociala medier. Ja. Obama och Hillary har också varit duktiga där. För där tror jag att svenska politiker ligger lite efter. Verkligen. Ja. Verkligen, det märkte man ju också på hennes intervju när hon frågar, vet du vem det här är? Exakt. Vet du vem det här är? Och alla bara, vad? Ja. Ja. Man bara, men gud, ni har ju så många röster att fiska Exakt. där. Varför är ni inte där? Ja. Det är så, men det har ju Annie Lööf faktiskt gjort ja. jävligt bra. Håller med. Alltså för hon är ju så här, hon polar ju med så här Isabella Lövengrip ja, tar och går och käkar med Margot Ditz och Exakt. du vet så här, morsar på Bianca Ingrosso. Alltså ja. jag menar hon är, hon är ju smart strategisk. Verkligen. Jag tror att hon har många röster hos alltså deras fanbase. Jag tror också det. Det är en så här ung kvinna Ja, hon har koll på de personerna, hon pratar om miljö. Jag tror det kommer nog ja, att vinna mycket jag, på. Ja, det tror jag, absolut. Också så, så tror jag att hon är... Alltså hon är väldigt lättförståelig när hon pratar. Tydlig. Absolut. Mm. Och också så tycker jag att hon är ball för att hon väldigt ofta tar liksom det här... Men sätter ner foten och bara nej jag står inte för det här som resten av alliansen gör ja. Punkt. att hon vågar liksom gå emot och, och som nu senast när hon röstade nej för var det ja. hon röstade för när resten röstade emot det Alltså, att det visar någonting. Oh. Ja men exakt och då känner jag så här hon har lite hon har ryggrad alltså, oh. jag är Annela hon växer på mig. Det gör hon. Ja men samma, jag håller med. Någon som jag blev lite förvånad över. Jag som du var inne på med KD, det är inte mitt parti. Nej. Men jag blev Positivt överraskad över Eva Börstor ja. på partitempen. Jag har sett henne en gång, det var i Almedalen för kanske tre år sedan. Ja. Hon blev skarp och sådär, annars har jag inte brytt mig så jättemycket för att det är som sagt inte mitt typ Nej. av parti. Nej. Men hon ö- överraskade på mig för att hon var så bjussig på sig själv. Ja. Och då kommer vi tillbaka till det du var inne på, att det, det blir för mycket person och kanske blir mm. politik. Mm. Men det här programmet som Margot har handlade ju ändå mycket om att lära känna den personen. Och hon var jäkla... Jag tror också hon <laughs> hämtade en del röster där ändå. Absolut. Hon var väldigt bussig och sjöng med till olika låtar. Ja, och... ja men jag gillar också... Eh, jag tyckte hon var den som var starkast i det här sista momentet när man får en minut på sig. Just det. Alltså, alltså, man sitt, alltså hon sitt var ju så, så jävla skarp, Verkligen. så bra. Nu tycker inte jag kanske att det är så här, nu vill jag rösta på dig. Nej. Men jag blev ändå imponerad av hur hon la upp saker och ändå fick så här. Alltså hon sa tre grejer och hon drog tre grejer. Hon alltså, var förberedd. Ja, verkligen. ja, verkligen. Och så, så sitter ju folk och bara, alltså jag tyckte ja. ju kanske att eh, Fridolin var så där i den ja. frågan. Faktiskt. Jag minns inte hans sista sammanfattning precis, men jag minns intervjun i sig. Ja. Han, det var inte dåligt, men han, var inte lika, han såg inte lika avslappnad ut. Nej. Det var inte lika naturligt för honom att sitta där med Margot. Nej. Hur naturligt tyckte du Jimmy Åkesson var? Ja, det var ännu mer. <laughs> Så jag oh, på ja. 
Och man uh-huh. går ju jäkligt, hon är ju så karismatisk, hon är positiv, hon är härlig och det känns som någon person som är ganska lätt att liksom connecta hon är, med. Ja, hon är Men, så äh, rolig. Ja, alltså, alltså så trevlig. För, alltså, första gången jag har typ träffat henne en gång, hon yeah. var ju så här Hej, hon var min chef från det var hon som signade det ja det var hon som signade mig till familjeliv så att jag vi hade jag har ju haft väldigt mycket kontakt så där via mail och så sen när vi träffas hon är ju så här för när man ser henne så tänker man så här, man kan inte vara så där glad. Ja. Men hon är där. Hon är så här, ja. Men hej, det känns redan som att vi känner varandra och man bara men hej. Ja. <laughs> ja, men jag tycker det märks. Jag förstår att hon har blivit så stor som hon är för det är jag tycker att hon är person rätt person att ha en alltså ha den Verkligen. Där, eh, ins- alltså den här partitempen som hon har. Håll Om man med. inte kollat på den så tycker jag absolut att alla ska göra det för att Alltså, den är ju inte bara till för yngre För att jag tycker om du vill ha polit- alltså Politikers agenda Sammanfattad Alltså på en halvtimme mm. Så tycker jag så här Lyssna Verkligen, på håller med ja. Och sen måste jag också säga att jag tycker man går Det är roligt för det finns ju många influencers idag mm. Och någonstans Folk har byggt sina egna plattformar Så jag är all för att de bara kör på sin grej mm. Men det är också kul att se Personer som unga ser upp till Som är så vettiga Som jag tycker att hon verkar vara ja, Att man det... utvecklar det här Exakt ja, nej, Att inte bara behöver vara på ett sätt Nej, nej. men det har ju också varit en diskussion Mycket så här eh, Influensvärlden, jag tänker på många som är så här, men Aktiva feminister Jag ja. tänker typ så här Kissy Och, och, och sådär Hon är ju, hon ser, eller ser sig själv Eller lät ju hörs Hon skriver ju liksom, jag är en aktiv feminist Tycker du att så här, det är aktivt Alltså tycker du att hon är Aktivt feministisk eller tror Ska du? jag vara helt ärlig så ja. jag, jag läste ju hennes blogg Förr, men det var Väldigt många år sedan. Så jag har faktiskt ingen koll på hur hon är idag. Nej. Jag vet inte. Nej, för det är ju mycket så här. Ja, men, sälj, alltså, gör reklam för smink, gör reklam för det ena och det andra. Just jag det. tänker, det är så svårt för, för mig. Alltså, hon brukar ju ofta säga så här. Jag tycker att man ska se möjligheterna istället som kvinnor har idag. Att slå igenom på sociala medier. Att använda det här mediet. Som, Just det, liksom, det håller jag med om. Eller hur? Ja. Och, och jag kan bli så kluven till det. Att nej, det är ju inte aktivt feministiskt. Att i princip säga till sina följare. Bara, ni är inte bra som ni är. Så här har ni liksom lite rabatt Sminko. på fillers. Ja, ah, okej. Okay, det är sådana saker också. Ja, uh, mm-hmm. nu, nu kan jag inte säga att hon exakt. Men jag nej. vet andra. Eh, sådana som liksom sitter och, och gör det. Och sen i andra vi är väldigt så här, ja, men feministiskt lagda. Det är en så svår balansgång tycker jag att vara ja. att, eller att göra feminism. Exakt. Det är ju det som är det svåra. Att vara känns ju så självklart men att liksom så här, I göra det. Man gör. den, ja, Verkligen. Också sådär i allt. Där tycker jag, också, jag blir också kluven på grund av just pengafrågan. Mm, för det är för du gillar pengar. Som, ja, exakt. <laughs> Cash. Nej men för att kvinnor också det ska inte vara fulare för kvinnor att känna. Nu pratar jag inte om fillers. Jag det vill jag inte uppmuntra till Nej. i onödan, men att man inte ska få tjäna pengar att det ska vara fult, eller ja. att man liksom du som har den här kunskapen inom vad det nu kan vara jämställdhet, kan inte du komma här och hjälpa oss ja. istället för att, okej okay, men kan jag få ta betalt då för att tid är viktigt för alla människor och vi jobbar ju inte gratis Exakt. så någonstans tycker jag att man måste kunna få, få tänka så också, men det är klart att sälja fillers till kids, mm. det vill kanske inte 
Nej, det precis. bästa som man kan göra. Precis. Jag tycker ju inte, jag är absolut inte för att kritisera andra för vad Nej, de gör med absolut. sin kropp. Och för mig är det så här, alltså jag bryr mig Nej. inte. Liksom. Du, kan vara, du kan vara en feminist och liksom spruta botox tills du dör. Håller alltså, det, jag håller, alltså, det kan du vara. Ja. Sen är det ju inte en feministisk akt. Nej, i sig. Precis, jag tycker man måste liksom skilja på saker och person. Sen kan inte jag förstå behovet av att kritisera. Nej. Jag tror inte att det tar oss någonstans Verkligen. i den feministiska Det är också debatten. dumt förklarande att vara så. Men du är ju fin som du är, fast folk vet hur de ser ut. De valde att göra det här valet och det var deras. Mm. Men som du var inne på, jag förstår att folk kan känna när det är just, om det är det, mycket tonåringar som ser upp till en person. Mm. Också från företagen som väljer att sponsra någon. Att man kanske inte, varför det kanske inte är så relevant ens att sponsra någon med den här typen av skönhetsingrepp till små kids. Nej. Det känns inte så nice. Nej. Och det är, barnen blir inte så mycket pengar heller. Så det kanske är fel målgrupp. Fast man gör det. Du, du, alltså gör företag, de det? Jag vet att det var mm. något så här, eh, med plastikkirurgi som hade kontaktat typ Egoina eller någonting. Och bara så här, okay. hej, eh, skulle du vilja göra en bröstreducering? Alltså skulle du vilja göra bröstimplantat? Och vad är det? Tänk om någon skulle kontakta mig. Och <laughs> ja. bara, hej, skulle du vilja göra ett litet nosejob? Man ja. bara, eh, va? <laughs> Ja, oh, gud vad speciellt. Det är så konstigt. Men det alltså... tycker jag många företag faktiskt kan bli lite bättre. Inte bara moraliskt, men också att hitta influencers med rätt målgrupp. Att man ibland bara springer på tåget för att någon har mycket följare. Istället ja. för att faktiskt tänka till att säga, okej okay, men är det här relevant för oss att synas här? Så många företag är duktiga. Men ibland ser jag placeringar som jag känner är helt galet. Men det är, det är, så, alltså det är så vakt för just att göra reklam via eh, influencers. Det finns ju liksom inga direkta alltså, regler för hur man får göra. För det finns det ju om man ska göra reklam alltså, via så här, gam, gamla medier, eller? radio, tv eller så. Då finns det ju liksom efter en viss sänd, alltså, för en viss sändningstid yeah. får du inte göra reklam för tobak eller alkohol. Och det finns ju inte så att det här är ju också så här, det finns ju överallt. Så yeah. Min dotter som är åtta som sitter inne på Youtube och kollar på, hon får ju liksom reklam via ja, med Jockeboy och Jonna och, och så här, som är helt, helt sjukt bara. Eh, så jag tänker så här ibland så känns det som att det borde vara mer lagstadgat alltså lag vad som är okej att sälja genom vilken influencer. Då tycker yeah. jag målgrupp och sånt är väldigt viktigt. Ja. Jag har inte tänkt på just lagstiftningsbiten men att man ändå tänker till oavsett för att det ska bli rätt känns som att, jag tror det är på väg att hända att det pratas mycket om influencer marketing och hur kommer vi kunna göra det bättre. Ja men jag tänker du som håller på med PR. Du... Ja, eller framförallt sociala medier är det. Ja. Men, ja, ja. men kör du, du gör mycket PR, alltså PR via sociala medier. Så inte... Tänker du för mig själv eller för de bolag Nej. jag jobbar ja, med? Ja men de bolagen som du jobbar med. Ja men det är mycket marknadsföring just socialt. Ja. Och framförallt marknadsföring som alltid tar sin utgångspunkt i sociala medier. Så ja. har ju många kunder ja, utomhus och allt vad det kan vara. Men att vi ändå vill börja i det digitala för att där ser vi att folk finns. Och... Hur mycket kostar det att göra reklam via, soci- alltså via influencers? Tänk, om, om du bara jämför typ så här, hur många följare ja. ungefär. Vi, kör faktiskt inte, eller vi jobbar inte med influencer marketing på byrån som produkt. Nej. Så det jag har koll på det är nog mer för att jag tycker att det är intressant. Ja, men du har koll. Ehm... No, jag såg någon siffra någon gång om x antal hundratusen som Kinsa tar för sina blogginlägg. Men hon är också väldigt stor. Ja, men det är helt sjukt. Ja. Det är så sjuka pengar. Verkligen. Hon kan investera på börsen om ja, hon vill. Hoppas det är inget problem. Ja, ja, men det, det hoppas jag. Men jag tror att det är många eh, alltså tjejer som jobbar inom influensvärlden som är liksom grymma på... Mm, kanske. Och även om det inte är specifikt aktier så tror jag ändå att de har... När man helt plötsligt börjar tjäna mycket pengar så behöver man ju ändå tänka till lite kring vad man ska göra med dem. 
Vem där du så? inte skattar. Exakt, exakt. Ja, men det finns ju mycket. Allt från folk som köper, liksom investerar i bostäder och allt vad det är. Men Kinsa har eget bolag nu. Det är ju spännande. Ja, oh, gud. Jag bara, ja, oh, säger jag. Jag bara, nej. Det, mm. det, det, men tycker bara, Eller, alltså, lä- Jo, jag tycker mm. att det är skithäftigt att man liksom går den vägen och att man kör. Uh. Men för mig är det så här, när du säger så här, det är så intressant. För mig är det så här, jag vet inte vad jag ska kolla på. Var, nej, var, ja, ja. Ja. nej, jag menar det är mer intressant utifrån att eh, hon började som, var det nu var, 16-åring. Uh. Och gjorde samarbeten till att bara, fast jag behöver inte göra sponsrade grejer åt andra, även om mm. hon gör det kanske också, utan jag ska bygga mitt eget. Ja, det, det är ju fett. Roligt. Ja, det är ah. fett faktiskt. Men så är det ju väl, jag väl mycket alltså Isabella Löfengrip, shit vad jag pratar om henne, det känns som att jag är kär i henne. Ja, <laughs> jättekär ah, ja. Men jag, jag bara tänker, hon är ju också väldigt mycket sin egen. Hon ja, gör ju, kör ju all in. Jag tror att många bloggare liksom som kanske inte hade väntat sig att bli så stora som de blev, men sen insåg att fast det här är ändå en business, det är klart jag ska köra på det fullt ut. Ja. Så, oh, många är kvinnliga företagare som har kommit ur det, tror jag. Blogg, men, tr- men tror du att det är. För nu har det ju, nu har det ju kommit sådana här, här influencerlinjer och sånt. Ja. Tror du att, att det är någonting som kommer att hålla i, eller tror du att det bara kommer liksom inte gå så bra för folk som går den linjen? Jag tror. Och nu kan, det jag läste i alla fall när jag kikade på det här mm. Då lät det lite som Jag gick samma media på gymnasiet ja. Och det lät lite som att den linjen jag läste om i alla fall Var som det, bara att de brandade det lite Influencer oh, för att det skulle okay. låta kul kanske För unga Så förhoppningsvis så är det ändå en rimligt bred utbildning oh. Ändå Men jag tänker, alltså så här, om man ska ha en sån influencerlinje Då borde ju verkligen alltså, Att lära sig om att investera Om att starta verkligen. bolag Jag hoppas ju att det är oh, med Jag hoppas med det, för det är så viktigt Ja, men då har man ju en bra linje Kanske till och med bättre än många andra som redan finns Verkligen Och gud jag verkligen vill att jag ska komma in på alla program Att man ska lära sig Upp- Upplever du att branschen ändrades på något sätt Efter att liksom MeToo drog igång Jag tänker man måste vara mer försiktig på ett annat sätt Med vad man Tänker du i kommunikationen eller ja, på jobben? Nej men över, alltså överlag mm. också PR så på det här Jättemycket sättet. tror jag. Ja. Som sagt det känns som att jag har levt lite i en oas på jobbet. För att det har varit väldigt mycket. Det har varit belyst det här ämnet innan. På ett ja, sätt som kanske ja. inte det är på så många ställen. Nej. Men absolut vi har pratat om det ännu mer efter det. Och jag ser eller jag hör från många vänner som jobbar på andra ställen med också marknadsföring som, som pratar om att nu har vi haft den här diskussionen på jobbet. Det skulle vi inte haft innan MeToo. Nej. Eh, också att ja, folk blir mer medvetna och det skakar ju om ja, verkligen, verkligen. Alltså, Absolut. det är typ det, det största som har hänt oss på så 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 lång tid det alltså. blev så starkt ja, alltså det var ju för jävligt under tiden ja. alltså, man mådde ju då det var som att man bara var instängd i en så här depression när man bara läste allting och det är inte så att man inte heller visste om det men när man bara liksom, när alla lyfter på locket samtidigt det är som att leva en jävla ångest bubbla men också att vi har liksom kommit ut på något sätt. Och jag tyckte det kändes lite som om man, du vet, man pratar om så här bil- och lyckefenomenet. Man vill inte kolla för någon ligger och är skadad men mm. det är som att man kan inte kolla bort. Mm. Och så kände jag lite när folk postade berättelse efter berättelse efter berättelse och till slut kände jag att jag, vill, jag kan inte läsa nu, jag måste ha en paus för mm. att det är så vidriga saker som mm. kommer ut från vissa håll. Mm. Men ändå så bara tar in allting och modigt måste jag säga också av alla som delade med sig. Alltså verkligen verkligen modigt. Jag, den där som jag blev läst på i hela den här MeToo-grejen var ju hela den här eh, att man alltid var tvungen att kolla med män. 
Vad tycker ni om MeToo? Typ så här, så varför måste ni fråga Leif Malmerström vad han tycker? Alltså, ja, så här, han uttalat sig? Ja, han var bara han sa. Han sa ju typ så här. Jag var, jag var bara han sa. Han bara, ja snart får man väl inte klappa en kallskänka på axeln längre. Man bara, nej, fast alltså, om du klappar så ja. konstigt så att hon skulle reagera på det, den don't. Ja, exakt. Stay away. Ja, den där klassiken. Jag älskar att han, Leif Mannerström är min go-to alltid. Ja. Måste vi fråga honom? Alla bara, varför är hon så obsessed i Leif Mannerström? Jag bara, jag vet inte. Men han har ju också fått mig. mycket skit väl för att han är... Eller? Men alltså, ja, ja, han har väl fått mycket så. skit för att han har pratat till kvinnor på ett visst sätt. Väldigt mm. sådär, klappa på huvudet och, ja, ja, ja. och alltså, ett, ja. levt kvar i den här gamla köksvärlden. Mm. Ja, jag tänker bara på så här, har du, så, har du sett vår tid nu? Ja, älskar det. Alltså det är det ja, det, bästa. Det känns det, som att han är där, tänker du. Ja, alltså är det den bästa svenska serien någonsin? Den är jättebra, den är jättebra. Men har du, kan inte du berätta vad du, vart man kan se dig och vart man kan hitta dig? Och... Ja, man kan följa mig på Instagram, Nathalie Eriksson. Där kan, jag där. Nathalie, ja, men där kanske du också kan säga att du, du stavar ju inte som de flesta med H. Nej, utan H. Exakt. Mm. Det är där jag tänker skillnaden kanske är mellan Nathalie och Nathalie. Ja, kanske. kanske. Eh, men så det är där. Sen så, jag föreläser ju en del, så jag finns via talarforum bland annat. Eh, och Brukar väl försöka hojta på min Instagram när jag ska prata någonstans. Ja, eh, ja boken finns lite här och där på Akademibokhandeln och Atlipis och Bokus och sådär. Och sen i sommar kommer ljudbok och podd. Så det är väl det. Perfekt. Och, och man... min blogg, jag glömmer alltid bort min blogg. Som Nej, glöm inte med bloggen. Ja. Kanske som din blogg. Ja, exakt. Alltid. Ja. Ja. Men eh, om man skulle vilja boka dig ja. som föreläsare, kan man göra det? Ja, allra bäst egentligen är ju att skriva till mig direkt. Ja, Ja. Så, föreläser du på skolor och så? Eller är älskar det? det. Älskar ja. att prata med studenter. Så dels så pratar jag om boken och privatekonomi. Mm. Och sen så pratar jag även om digitalisering och sociala medier. Och... Perfekt. Ja. Vet du vad? Tack snälla för Tack att du själv. ville komma hit. Det har varit så kul. Tack. Mm. Hej då. <laughs> det avsnitt som dessa som jag startade Kvintervju för. Viktig information från kvinnor till kvinnor. Jag hoppas att ni lärde er lika mycket som mig. Var du sugen på att lära dig mer? Gå med i Facebookgruppen Aktier för nybörjare tjejer. Feedback på avsnittet kan du lämna på Kvintervjus Instagram som heter Kvinstagram. Glöm inte att prenumerera och recensera. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.